0: Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le Déclic qui changera votre vie. Bonjour à tous pour ce premier épisode, nous recevons quelqu'un qui fait partie de mon cercle proche, qui est un moteur de motivation, d'énergie, qui nous fait nous remettre en question et chercher au plus profond de nous-mêmes des capacités dont nous ignorions l'existence. Je vous présente Ahmed, coach en développement personnel. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors euh, <rire> bonsoir et merci de m'avoir invité pour participer à ce podcast. Donc comme tu l'as dit, hein, je, je, je suis coach et en développement personnel, mais je commencerai pas par là pour me présenter. Je dirais que euh, j'ai vécu, ça fait quelques années maintenant. <rire> euh, et puis c'est le, le terme de coach, c'est plus, mm -hmm. plus un résultat. Plus un résultat qu'un statut, un rôle Ça Ça te définit pas complètement quoi. Bah, C'est-à-dire que c'est facile de coller une étiquette mais ça résume et, ou ça coupe, ça tronque. Alors qu'en fait, c'est par rapport à mon chemin de vie, par rapport à mon vécu, qu'aujourd'hui je peux me positionner en tant que coach. Aussi mm -hmm. bien par rapport à ce que j'ai euh, appris avec la vie, ce que j'ai appris avec le, le travail, ce que j'ai appris avec euh, les études. Mm -hmm. Et aussi par rapport à une formation plus spécifique pour pouvoir faire ça dans les règles de l'art et pas simplement... Euh, de façon autoproclamée.
0: D'accord. bah Justement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît
1: Alors, euh, oui, as envie que je commence par quoi Le début.
0: T'es né quand <rire>
1: <rire> T'es né quand T'as quel âge Ah, le début, le début. Le début, ça remonte à loin maintenant. Ça, on a l'impression que ça des fois j'ai des coups de vieux comme ça quand j'en parle avec mon entourage parce que dans mon entourage j'ai des gens de tout âge ouais. sans dire forcément ton âge dans non, quelle mais bon, tranche grosso modo maintenant ça va faire euh... ça va faire 20 ans que j'ai passé mon bac acharabha euh,
0: ok félicitations Mubarak Voir plus
1: <rire> <rire> euh, mon parcours c'est quoi ben, j'ai commencé tout petit euh, dans le cours de récréation d'accord euh, je faisais pas comme les autres, et euh, des fois ça me plaisait, et puis des fois ça m'interrogeait. Pourquoi je fais pas comme les autres et pourquoi les autres font pas comme moi mmh. Puis après, euh, j'en suis arrivé à... à une réflexion qui est que ben bah, bah, on n'est pas tous pareils.
0: Déjà des petits, tu... tu pensais comme ça
1: ben, Oui, c'est facile pour moi de réfléchir à ça quand mmh. même petit. Pourquoi Parce que je suis arrivé en France alors que j'étais né à l'étranger et pendant près de 7 ans avec mes parents on n'a pas arrêté de voyager du coup euh, oui à chaque fois tu rencontres des gens qui sont chez eux mm -hmm. entre eux, qui se comprennent et qui ont leur propre, ont leur référence leur même, commune, langage. Leur, oui. leur même langue etc et toi tu viens, tu dois essayer de t'adapter pour pouvoir euh, euh, trouver ta place, faire ta place ou... et avancer donc oui effectivement donc la réflexion était de mise très tôt voilà c'est pour ça que ça a commencé dans le cours de récréation
0: D'accord, et après la cour de récréation
1: bah, Après la cour de récréation, ça ne s'est jamais arrêté. Bah, ça a commencé en primaire, déjà. Euh, je me souviens que ma première bagarre, c'était euh, parce qu'il y avait quelqu'un qui n'aimait pas mon prénom. Et tu es très attaché à ton prénom. Oui, ça, ça c'est... On pourra en reparler plus tard. Mais oui, mmh. effectivement, je suis très attaché à mon prénom. Et à ce que ça représente Mais même pour quelqu'un qui ne serait pas allé jusqu'à cette profondeur de réflexion, rien mmh. que le fait que c'est mon prénom, ça fait mmh. partie de mon identité mmh. et ce mot-là il n'est pas anodin mmh. euh, donc ça a déclenché chez moi un réflexe naturel qui est de je suis, je suis voilà ce que je suis voilà qui je suis et cette identité-là je la défends, je la chéris mmh. et je, la, je, je, la, je donne de la valeur mmh. la... et donc effectivement dès que, dès que je, la, je la sens menacée ou agressée ou attaquée, bah, j'ai mon instinct de, de, de Défense qui, qui s'active Et c'est ce qui a fait ma première bagarre
0: <rire> Bah je sais pas si je dois te féliciter Pour la première bagarre Mais euh, c'est bien de se rappeler. Moi je me rappelle pas du tout de ma première bagarre Et pourtant j'ai eu des bagarres
1: Mais euh, d'accord Et alors du coup euh... alors, Ce qu'il faut, qu faut retenir de cette histoire C'est pas tellement mmh. la bagarre C'est surtout le, le, la raison de la bagarre La raison d'être de la bagarre Qui était que bah, à un moment donné J'ai conscience d'être et je suis, voilà qui je suis. Mm -hmm. Et ça, ça a une valeur, ça a des frontières. Et euh, donc, ça se, dé, ça, se, ça se valorise et ça se défend.
0: Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans. Enfin, l'état d'esprit dans lequel tu étais au moment de cette bagarre, est-ce -ce aujourd'hui pour les mêmes raisons, tu pourrais te bagarrer ou t'agirais autrement
1: Alors, j'ai envie de te répondre <rire> un petit peu en mode euh, mixte, dans le sens oui et non. Oui, je suis toujours la même personne, mmh. et je suis toujours attaché à, à qui je suis, à mon identité, à mon être, et ça je ferai toujours en sorte de, de, de le garder intègre tant que faire se peut. Maintenant, euh, la vie nous apprend beaucoup de choses, et moi au travers de la vie, au travers de mes expériences, de l'école, enfin, mmh. je ne vais pas tout citer mais tout ouais. ça, bah, j'ai appris aussi à à utiliser différents aspects de, de mes moyens, de mes forces, mmh. pour pouvoir justement euh, défendre des choses, sans avoir à passer directement à la bagarre.
0: D'accord. Donc,
1: en fait, ça reste une bagarre, ouais. mais elle est dans différents, différents niveaux, différentes formes. C'est-à-dire, avant que ce soit la bagarre avec les mains, il mmh. y a d'abord la bagarre mentale, après la bagarre mentale, la bagarre verbale, après la bagarre verbale, etc. etc. Et après,
0: on arrive au physique bien longtemps plus tard.
1: Si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire,
0: oui, tout à fait. Et du coup, euh, parce que cette manière de penser, elle n'est pas... Tout le monde ne réfléchit pas comme toi. Est-ce que depuis... que, Parce que du coup, tu dis que depuis, depuis que tu es petit, tu... tu as des réflexions. Et est-ce que le fait de, de plus utiliser ton cerveau, du coup, ça t'a euh, emmené vers le métier de coach professionnel Parce qu'il y a des gens, tu sais, ils sont... Plutôt fait pour tout ce qui est manuel, d'autres ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils sont plus pour la logistique. Et toi de te lancer dans. Bon, parce que, moi je dis ça parce que je te connais, je sais qu'on a beaucoup de grandes conversations et tu as un côté un petit peu psychologue. Donc est-ce que depuis petit voilà, tu as, ce... as cette envie, tu as cette graine qui a poussé en toi
1: Alors je... là ça fait un peu penser à l'œuf et la poule. Là, qui, deux... arrive en qui arrive en premier. Pourquoi Parce que. Je sais pas si c'est le fait que j'ai dû être en permanence euh, attentif à mmh. mon entourage, à comprendre ce qui se passe parce que je parlais pas forcément la même langue ou j'avais ouais. pas les mêmes références, qui a développé mon penchant pour la psychologie ou la, la, la pensée des gens ou leur façon de penser, ou si c'est parce que j'avais cette affinité-là ce penchant-là que Là, finalement j'ai pu facile... enfin facilement non j'ai pu euh, développer mon... ma capacité d'adaptation et m'adapter au fur et à mesure de, de mes expériences qui sont nombreuses et variées donc là-dessus en fait là je te donne une réponse un petit mmh. peu euh... vague <rire> je vais dire partagée mmh. mais euh, l'un dans l'autre au final euh, c'est pas très français je crois que ce que je viens de dire bon, mais c est c est pas pas tout le monde va comprendre euh... je pense. Ben, C'était important pour moi d'utiliser de, de, cette corde de, et de l'avoir à mon arc. Mm -hmm. voilà, c'est important pour moi d'utiliser ma capacité à lire les autres, à ouais. comprendre les autres. Et ça m'a beaucoup servi à me comprendre moi-même. Tout à l'heure, tu as dit Mais tu penses beaucoup et puis tu ne réfléchis coup, tu penses pas forcément comme tout le monde. Et bien, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Beaucoup plus tard, j'avais mmh. du mal à concevoir que les autres ne pensent pas comme moi ou que je réfléchisse pas comme les autres. Et tu as dû l'accepter au final Oui, mais ça m'a pris du temps. Mmh. Ça m'a pris du temps, ce n'est pas quelque chose d'évident, surtout s'il n'y a personne qui te l'apprend. Et ça, c'est une clé importante déjà de se dire que je peux penser différemment des autres mmh. les autres peuvent penser différemment de moi et ce n'est pas un problème. Par contre, ce qu'on t'apprend, et ça c'est l'école moderne qui apprend ça, c'est qu'en bah, en fait, il y a un même contrôle pour tout le monde et il y a une même note sur le même contrôle pour tout le monde et en fonction de cette note-là, bah, tu es comparé à tout le monde et tout le monde est comparé à toi. Donc tu vas te mesurer à tout le monde et tout le monde se mesure avec, à toi avec une norme standard pour tout le monde, même si tout le monde est différent. Donc c'est pas évident, si personne t'apprend la différence alors que tout le monde t'apprend le standard, mmh. de pouvoir accepter la différence.
0: Et le fait d'être différent, est -ce que, ou en tout cas toi d'avoir accepté ta différence, euh, est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu es auto-entrepreneur et que tu n'as pas de patron Ou en tout cas, cas d'être de, de, ton propre patron et d'être libre oui. de travailler, pas travailler, de choisir tes jours. Parce qu'il y a des gens, comme tu dis, on les a formatés et eux, ils ne se voient pas euh, ne pas avoir de patron.
1: Ben, en fait ce qui se passe c'est que Oui moi je me suis beaucoup débattu Avec le, ce que l'école essayait de m'inculquer il, il faut faire des études pour avoir un diplôme Pour avoir un travail Alors qu'en fait la base de l'école c'est pas ça La base de l'école c'est que tu viens pour apprendre quelque chose mm -hmm. Après ce que t'en fais c'est libre à toi ouais. Mais l'idée on va t'apprendre Pour que tu obtiennes un diplôme Et que ce diplôme te permette d'obtenir un travail Et que grâce à ce travail tu peux vivre Ça, ça dit pas son nom Mais le message qui est derrière ça C'est en fait tu n'es pas capable de vivre par toi-même en dehors d'avoir un boulot salarié chez un patron. Mm. Tu n'es pas capable d'exister autrement. Et ça, c'est problématique. Et c'est pour ça que moi, avant de penser différence ou, ou, et, ou euh, comment dire, ressemblance aux autres, j'ai surtout pensé à je, qui je suis et comment j'ai envie d'être. Mm. Et qu'est-ce qui est important pour moi Quand bien même ça déplaise aux autres c'est plus ça qui a été présent dans mon, dans, dans mon cheminement que le fait de, de réfléchir à une différence ou une ressemblance. Mm. C'est plutôt le fait de dire, ok, au final, quand même, voilà qui je suis, et c'est ça que je veux être, c'est ça que je veux vivre, et je ne veux pas qu'on m'empêche de vivre comme ça, même si les autres n'aiment pas.
0: Donc ça, ce déclic-là, tu l'as à quel moment exactement Est-ce qu'il y, est qu y a eu un événement qui a fait que, tac, tu as eu le déclic et, et tu t'es dit, je ne vais pas avoir de patron et je vais me lancer dans en fait ce que j'ai
1: pour être vraiment honnête hein, pour moi ça n'a pas fait de déclic c'est plus un message qui s'est répété chez moi à plusieurs occasions qui est okay. de euh, bah, en fait soit soit qui tu es t'as pas besoin de, de faire comme les autres tant pis pour les autres plutôt que de dire tant pis pour moi ouais, ouais, pour les autres. mais mais par contre au fur et à mesure que ce message survienne et me sert mm -hmm. et ben bah, là ça m'a fait un déclic de me dire effectivement bah, écoute tu es qui tu es que ce soit différent des autres ou pas, et ben en, en, prends ça pour une force, accepte ça et appuie-toi dessus. Mmh. Donc autant avant c'était un message régulier, constant qui venait à chaque fois me servir, autant ben, l'effet cumulé si tu veux, c'est que j'ai pu avoir ce déclic de me dire et eh ben oui, je suis quelqu'un de différent, je suis quelqu'un comme 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 je, je, je décide de l'être. Mmh. Et euh, ça, ça m'a fait un, en fait c'était un déclic de décupabilisation si tu veux, c'était un déclic libératoire plus qu'un déclic euh, de prise de conscience. Dans le sens où si il y a une prise de conscience derrière mais c'est pas sur le fait de euh, bah, je suis différent. C'était pas ça le déclic. Le déclic pour moi c'était de dire OK maintenant que je l'accepte sous cette forme là. Et
0: euh, est-ce que bon parce qu'à ce moment-là tu es jeune, tu es pas marié, tu as pas d'enfants. Au moment où tu te dis je vais fonder une famille, est-ce que tu te est-ce que tu as peur en te disant, mais comme je vais fonder une famille, absolument, il me faut un patron, où tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais fonder ma famille, je vais être auto-entrepreneur, et puis si j'échoue, j'échoue, et euh, si je réussis, <rire> je réussis, parce qu'il y a des gens, ils te disent, je vais être auto-entrepreneur, mais oh là là, j'ai une famille à nourrir il faut que je paye le loyer, il faut que je paye les charges, donc en final, il me faut quand même un patron.
1: Je peux te faire une réponse un peu longue Non, tu peux, faire, un peu non, un tu peux
0: faire la réponse qui te va
1: la, la, la réponse qui va suivre un petit peu la, euh, ce que j'ai vécu, c'est que quand je te dis que ça a commencé dans un cours de récréation, ouais. une fois j'ai débarqué à l'école, j'avais j'avais acheté ou fabriqué un lance-pierre, je sais plus. Et j'ai sorti d'un cours de récréation. pour jouer. Ah, sinon, elle est entre
0: la bagarre et les mmh. objets
1: défensifs. Ouais, euh, <rire> tu, tu regardes un peu les. Non, c'était pas, pas un esprit comme ça, c'est un prix Tu regardes les dessins animés, les gamins ils ont un lance-pierre, mmh. tu t'en procures hein. Et. Tout de suite, j'ai des copains qui m'ont dit « Oh, c'est génial, tu, tu peux m'en avoir un ?» Ah ben, j'ai dit « Ouais, c'est facile. » Et du coup, j'ai ouvert un carnet de commandes. C'est pas vrai. Ah si, ça a commencé comme ça. Quand je te dis que ça a commencé dans le cours de récréation, ah ça ouais, a commencé dans le cours de récréation. Okay. Euh, donc, j'ai pris un carnet de commandes pour, euh, pour des lance-pierres. Et puis après, je, je les ai revendus euh, à cours de récré.
0: Tu les vendais combien
1: Oh, c'était à l'époque où c'était encore des francs, donc merci <rire> de poser la question, ça m'a beaucoup. <rire> comme ça, on voit à peu près ton âge, c'est bon. Mais non, c'était quelque chose genre, je vais l'acheter pour 5 francs, je vais le revendre pour euh, 7 à 10 francs en fonction de... Ah de, oui, euh... du
0: coup, tu avais déjà l'esprit de l'entrepreneuriat. Oui, 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 oui. Ah oui, oui tout de suite, d'accord. Après, ça a de... avec
1: d'autres objets, etc. Mais donc, oui, ça a commencé comme ça. Et du coup... Euh après ça a poursuivi sous une autre forme mon père lui il était euh, il fait beaucoup d'études à l'étranger mmh. et quand il est arrivait en France à l'époque il parlait pas forcément le français de façon euh, bilingue ou de façon euh, courante et du coup il n'arrivait pas à trouver un, un travail avec ses, à la hauteur de ses qualifications comme beaucoup aujourd'hui encore et du coup euh, il, au lieu de, 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 de choisir un métier ou une fonction ou un rôle qui lui convenait pas il s'est lancé tout seul, il a monté sa propre boîte dans le bâtiment, il a travaillé avec, euh, avec ça. Et tous les mercredis après-midi et tous les week-ends, j'allais avec lui sur les chantiers. Du coup, j'ai appris à, à travailler euh, de mes mains et j'ai appris qu'on pouvait euh, travailler par soi-même. Et à ce moment-là, t'as quel âge oh, J'ai dû commencer à 10 ans avec lui.
0: Ah oui, quand même, d'accord, ouais, très très ouais. jeune.
1: Donc entre ça et puis le fait de regarder MacGyver à la télé... Euh, <rire> Je comprends. Voilà. Et donc ça a toujours été présent dans ma tête sans, sans que ce soit formalisé, comme quoi bah, je peux vivre de mon propre travail. Mm. Euh, plus mes expériences d'e-commerce, de ouais, ouais, ouais. là. Je vois. Donc euh, j'avais ça, ça ancré en moi. Mm -hmm. ça, ça faisait, pour moi c'était une évidence. Mm -hmm. Par contre l'école me martelait, il faut, avoir, il faut finir des études, avoir un diplôme et trouver un, un travail, un, travail, mm -hmm. un job. Donc, j'étais en conflit entre ce que j'avais appris par la vie mmh. et ce que j'apprenais dans une partie plus restreinte de mmh. la vie, qui était l'école, mmh. mais qui faisait office de norme. Alors, euh, ce, ce, ça a longtemps fait conflit hein, chez moi jusqu'à l'université, euh, parce que j'étais en permanence en, en train de me battre avec moi-même entre le fait de... Euh, Est-ce que je vais plus veiller à réussir ce que je suis capable de faire dans la vie ou plus veiller à réussir à obtenir des bonnes notes pour montrer que je vaux quelque chose au système à l'époque il peut prendre différentes formes, ouais. hein. soit les parents la reconnaissance des parents, soit la reconnaissance des enseignants soit obtenir de ce fameux aussi. diplôme bon, ou ouais. un carnet de notes avec des notes qui, qui, que tout le monde apprécie uh -huh. et pendant longtemps comme ça j'ai navigué entre la quête des, de la réussite scolaire et la quête de la réussite de la vie mais en dehors de l'école euh, et d'ailleurs je suis plutôt content d'avoir eu ce parcours là parce que finalement j'ai même si ça m'a tiraillé même mm -hmm. si ça m'a épuisé hein, mm -hmm. parce que pendant longtemps, je, je naviguais un coup j'allais à l'école pour essayer de réussir puis quand l'école me fatiguait j'allais réussir je voulais chercher à réussir en dehors de l'école puis quand j'étais fatigué en dehors de, de l'école je retournais à l'école mm -hmm. donc c'était tout le temps un petit peu comme ça et ben jusqu'au moment où j'ai dit mais euh... stop ça suffit euh la vie c'est pas que ça et quand je te dis la vie c'est pas que ça il y a eu un épisode qui m'a vraiment fait déclic là cette fois-ci par mm -hmm. contre c'est que là, où, alors que j'étais inscrit en, en fac de sciences, j'étudiais tout ce qui était sciences de la matière, l'équivalent des, des prépa PCSI ou je sais plus ce que ça s'appelle aujourd'hui euh, je suis allé réviser dans une fac à Paris où il y avait des étudiants de tous bords et pendant que moi j'étais là en train de réviser avec mes équations avec mm -hmm. mes, mes calculs et et toutes mes matières qui étaient imbuvables, ben j'ai vu que j'étais entouré d'étudiants d'histoire, d'étudiants d'économie, d'étudiants en, euh, en art, d'étudiants de plein de choses. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de me me mettre des œillères Pourquoi je suis en train de m'étouffer me, me, tout seul, à imaginer que la vie, c'est que la réussite dans une filière, parce qu'il y a un tel ou un tel dans mon entourage, que ce soit proche ou moins proche, qui m'a dit que ça, c'est bien, le reste, pour l'instant, tu t'en occuperas plus tard. Et j'ai dit stop. Mmh. Stop. Et à ce moment-là, j'ai dit stop. Les études de sciences que j'avais, je, je les ai arrêté à un certain stade. Et après, je suis allé faire autre chose. Je suis lancé dans une, une licence de commerce. Après, je suis allé faire du, du management. Après, je suis allé faire d'autres choses. Tout un tas de choses. D'accord. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ces champs, qui <coughs> m'intéressaient autant que ce que je faisais, mais... Euh, était que j'allais chercher justement en ouverture de porte plutôt qu'en qu bordure qui me resserre, mm -hmm. et ben les opportunités de travailler par soi-même, d'être auto-entrepreneur, euh, elles ont apparu. J'avais encore un dernier article <rire> qui, qui me qui retenait, retenait ouais. qui était de... Ben, genre, je voulais quand même passer par le monde de l'entreprise, le mm -hmm. job, parce que le monde de l'auto-entrepreneuriat, ou en tout cas de travail par soi, je l'avais déjà goûté. Oui donc il me restait à goûter ça pour pouvoir me dire mais je peux ou je peux pas m'en passer pour la suite mm. je, me, je pensais pas comme ça à ce moment là, mm. je mm. pensais juste mais moi aussi il faut que j'ai un, un travail qui, que je, qui soit bien payé que je sois, sans le dire officiellement mm. mais au fond de moi j'avais envie d'être reconnu j'avais envie d'avoir la reconnaissance bah, de la famille des de gens, de mon entourage mm. etc donc en, sortant, en, sortant, en sortie de fac je suis quand même allé travailler j'ai galéré hein, pour trouver un, un poste parce que je ne suis pas du genre à, à rentrer dans une case.
0: Mmh.
1: Mais j'ai fait ce qu'il faut pour réussir à rentrer dans une case à un moment donné. T'as mis
0: combien de temps à trouver
1: euh... Je sais pas si ça va être parlant pour les autres parce que c'était mon expérience à moi. Mmh. J'ai galéré... Euh... On va dire, allez, au moins, au moins 12 mois. Mais par contre, ces 12 mois, c'était pas 12 mois en attente de trouver un job. J'étudiais et je cherchais un job à côté en parallèle. Parce que j'ai toujours étudié et travaillé en parallèle. D'accord, ok. Mais ça m'a pris bien 12 mois pour y arriver. Et puis surtout, ça s'est fait de fil en aiguille. Faut... Enfin, en tout cas, moi, l'idée de le mec qui arrive, il se prend un super poste d'entrée de jeu, etc., mmh. ça, ça existe. Mais ça, c'est quand on passe par le circuit du privilège. Moi, je suis passé par le circuit de... Je, je construis petit à petit pas à pas mmh. donc j'ai commencé par un petit job dans une boîte de marketing qui, qui envoyait des gens pour faire de la promotion euh, pour des, des grandes marques dans différentes enseignes de distribution j'ai été repéré là-bas il y a quelqu'un qui était dans les enseignes de distribution qui m'a proposé de travailler avec lui mmh. ça c'est pas fait c'est quelqu'un d'autre qui a récupéré le truc c'était un, un, un de ses potes il m'a dit bah, tiens j'ai un pote qui vient de prendre un poste va le voir et lui aussi cherche quelqu'un oh, le piston un petit R peu recommandation plus ouais. recommandation
0: ouais, ok ouais. Euh,
1: parce que quand je suis arrivé j'ai fait l'entretien et euh, à ce moment là le courant est bien passé mm -hmm. et le gars il me dit mais écoute euh, moi j'ai besoin de quelqu'un euh, il faut que tu viennes vite. Je dis, mais écoute, attends, j'ai encore des entretiens ailleurs. Je mm -hmm. choisis ce qu'il y, qu y a de mieux pour moi quand même. Ouais. Il m'a dit, écoute, fais vite tes entretiens pour moi parce que moi, pour te prendre, je vais virer quelqu'un. Ah, Alors, il m'a mis la pression. Je dis, mais écoute, non, attends, je ne suis pas venu pour, me, pour me mettre quelqu'un dehors. Okay, non, non, c'est quelqu'un que j'ai reçu. Ça mm -hmm. fait, il est encore en période d'essai et il ne me convient pas du tout. Mais moi, ma, dans ma tête, le choix est fait. Donc, euh, c'est à toi de me dire. Bon, ok. Ça tombe bien, j'aime pas traîner, mais euh, ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que ça me faisait. ouais parce que euh... tu
0: sais que toi, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui te fait gagner, la, per la personne d'en face, elle le perd en réalité.
1: Ça, ça en fait, ça m'a pris du temps, mais après, j'ai compris que ça ne m'appartenait pas cette décision, c'est la sienne. C'est lui qui était en responsabilité de ça. Mais
0: toi, te... ça t'a pas fait culpabiliser Ou vraiment, non, t'as coupé T'as dit, bah, lui, c'est sa vie et moi, c'est la mienne et... Non, Tant non,
1: je lui ai dit, non, écoute, si c'est pour mettre quelqu'un dehors à ma place. Mm. Il me fait non, j'ai rencontré d'autres personnes Ma décision est prise, etc Dans tous les cas, lui, il part Ça n'empêche que si jamais tu veux le prendre pour toi Tu peux toujours le prendre pour toi En disant, ah j'ai dit oui, c'est à cause mmh. de moi Non, je me suis quand même dit, à un moment donné C'est lui qui est en charge, c'est sa responsabilité mmh. Il gère son truc Je ne vais pas, moi, m'empêcher d'avancer parce que... parce que lui, il fait des choix Si c'était un choix Une conséquence qui était purement La conséquence Que de mon choix à moi mmh. Ce serait une autre question je me serais renseigné davantage. Est-ce ouais. que cette personne a une famille ou pas, etc. Voilà. Moi, j'étais jeune, en sortie d'études, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfants. Ça, c'est moi. Il mmh. y a d'autres gens, ils sont pas obligés de penser comme ça. C'est pas une obligation. Ouais, parce que je te dis, mais... moi,
0: honnêtement, m'aurait dit ça, j'aurais je... tellement pensé à l'autre que j'aurais pas pris le travail. Ouais, non, mais je me suis vois. renseigné quand même. En fait, ouais.
1: c'était un petit jeune qui, so... qui, qui sortait du lycée, ou je sais pas quoi, était vraiment ouais, Donc pas il branché, pouvait retomber et... sur, les...
0: euh... sur ses pattes.
1: Ouais, ouais, voilà. Mmh. D'accord. Euh, mais passons à l'histoire du cas de conscience Après plusieurs entretiens Finalement son offre était la plus intéressante Et okay. j'ai commencé comme ça
0: okay. Et t'es resté combien de temps
1: là-bas ah ben, euh, Moi je, je suis resté Mais j'étais venu à la, à la base C'était que pour l'été Parce qu'à la rentrée j'avais une, une formation qui m'attendait okay. je, je, je cherchais un diplôme Parce que ce qui m'intéressait mm -hmm. à moi C'était pas simplement de travailler mm -hmm. Mais de travailler et puis d'apprendre de, de, mm -hmm. de ce que je veux faire et euh, le manager, m'a dit, mais écoute, non, non, attends, on va, on va trouver une solution. Dis, écoute, comme tu veux, mais moi, à la rentrée, je, je vais aller faire un truc qui me donne un diplôme. Donc il allait se renseigner de son côté, il m'a dit, écoute, il y a une opportunité, tu peux passer un diplôme en travaillant ici, mm -hmm. et on fait un contrat d'apprentissage, etc. je dit, écoute, voilà, ça moi, ça me convient parce qu'il y a la partie euh, apprentissage derrière. Et on a fait ça. À peine j'ai démarré mon contrat, que lui, il s'en va
0: le monsieur qui t'a recruté ouais,
1: il s'en va et puis je me retrouve euh, avec une euh, comment dire euh, une montée en grade par rapport aux collègues avec qui j'étais pendant toute la période d'avant
0: d'accord
1: et il euh, y a toute une histoire sur ce, cette expérience on pourra en parler plus tard dans, dans un je...
0: autre podcast si tu veux
1: mais euh, du coup voilà, et il a fallu que je me fasse ma place et puis même après j'ai évolué très vite de, de, de site en site etc mm -hmm. pour graduer euh, bah, classement des sites de, de cette enseigne-là. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'ai goûté à ce que c'était qu'un emploi stable avec des responsabilités. Mm -hmm. J'étais cadre, manager, j'avais des gens sous ma, ma charge.
0: Et ça te plaît ma pas. Charge.
1: Non, c'est pas ça. C'est que tant que ça avançait, ça m'allait. Mm -hmm. Parce que mon degré de liberté d'évolution était présent. Jusqu'au moment où ils étaient contents de m'avoir, mais ils n'étaient pas prêts à évoluer en, en termes de salaire ou de poste, etc. Alors que moi, j'étais là où il fallait, comme mmh. il fallait. J'avais assumé, j'avais réussi tout ce que j'avais à réussir pour, pour y arriver. Donc pour moi, à un moment donné, il y a eu un, un déséquilibre dans la relation. Mmh. Entre ce, que moi, je, ce à quoi moi j'aspirais, ce que j'étais capable de faire, et ce qu'eux étaient prêts à offrir. Donc, j'ai discuté avec, le, avec les, les personnes responsables de tout ça. Et après, je suis parti. Je suis parti et je travaille ailleurs. Je travaillé un petit peu tout seul aussi. Donc, j'ai commencé à travailler dans okay. euh, Au début, je l'ai pas fait directement en entrepreneur, mmh. ni en entrepreneur, ni en anglais. Je l'ai fait un petit peu euh, en bénévolat. Je l'ai fait en bénévolat j'ai travaillé pour des associations. Mais ça m'empêche que c'était du travail sérieux, avec un niveau de, de, de complexité et de, qui nécessitait des compétences autant qu'en en entreprise. Donc ça m'a beaucoup apporté, euh, sans avoir à euh, passer toutes les frontières de, des entretiens, du recrutement, prendre un poste, je fais ça. Et après coup, euh, j'ai repris des études. Entre-temps, je m'étais marié. D'accord. Tu m'as dit, ouais, mais t'étais jeune du travail. Bah moi, j'ai quitté, quitté mon travail alors que je venais tout juste de me marier.
0: Okay. J'ai repris des
1: études et j'ai repris un travail en indépendant parallèle à côté. Okay. Pourquoi bah Parce que c'est moi.
0: Et euh, du coup, le regard de ta famille, de tes amis et des proches par rapport à ton travail actuel, le fait d'être coach professionnel et en même temps, t'es es entraîneur de gymnastique
1: Oui, oui c'est vrai que je, je cumule les casquettes. Oui, bien sûr. Bah bah moi, je le sais, euh,
0: mais du coup, comme je n'ai pas précisé... Euh...
1: Oui, bah, en parallèle de toutes les expériences que je t'ai racontées, j'ai gardé une activité en parallèle qui était euh, le sport. J'étais entraîneur de sportifs ça fait maintenant un, un paquet d'années. Et euh, donc, je m'étais organisé dans mon temps de travail pour avoir une journée qui était dédiée à mon club où j'entraîne, etc. Mmh. Euh, et bien, bah, euh, bah, ça me vaut autant de félicitations que de critiques.
0: Parce que du coup, tu passes, plus, tu passes beaucoup de temps à l'extérieur, peut-être
1: pas tellement ça après c'est plus uh, c'est plus de la des plaintes et des demandes ça c'est plus pour uh, pour ma femme et mes enfants mm -hmm. mais sinon uh, les autres personnes c'est des plutôt des soit des, des félicitations soit des critiques Alors, soit des... Et
0: brièvement ils te félicitent sur quoi et euh, ils te reprochent quoi
1: il y en a qui, qui me disent bah écoute on, on est content pour toi parce que au moins as gardé une dimension euh, de ce que t'aimes dans ce que tu fais et tu l'as pas abandonné et, et tu l'as développé tout seul t'as pas attendu qu'on le fasse pour toi et d'autres qui me disent mais tu veux pas te concentrer que sur une seule chose tu veux pas faire comme tout le monde tu regardes avec tout ce que tu sais faire pourquoi tu n'irais pas chercher un poste comme tout le monde dans, de, dans une boîte, tu ferais une carrière, tu ferais de l'argent tu ferais de choses ouais ça nous renvoie à ce que tu disais et puis tu penses mmh. que je pense pas comme tout le monde ouais, ouais effectivement euh, je suis pas drivé moi par euh... Euh, par le fait de faire comme tout le monde, je suis driver par, de, par le fait de, de faire ce qui me... Ce qui
0: te plaît, ce qui te...
1: Ce qui te Pas fait tellement plaisir. ce qui me plaît, des fois ça, ça me coûte, mais surtout ce qui... Ce, ce qui a du sens pour moi, ce qui a de la valeur pour moi, ce qui compte pour moi, voilà. D'accord,
0: et aujourd'hui, euh, le coaching, est-ce que c'est ce qui te rend le plus heureux, je parle en termes professionnels, plus ça ou plus le fait d'entraîner, ou les deux ensemble ou est-ce que tu as d'autres projets En fait,
1: c'est comme, si... comme si tu demandes à une maman ou à un papa quel est ton enfant préféré. Il oh, y a des ouais. gens qui
0: répondent des fois.
1: Ok. <rire> ben, moi, je suis, par... je suis partie de la classe des parents. Toi, tu aimes, les... Les... Aimes, les... aimes tous les enfants. Tous mes enfants, pareil. Mm. C'est juste qu'il euh, y en a un qui m'apporte une part de, de joie et d'effort de... dans la vie et l'autre, une autre... une autre forme d'effort, une autre forme de joie, hein, etc. Maintenant, le... le coaching, ça a beaucoup de sens pour moi parce que ça me permet ça me permet de continuer à évoluer et progresser moi-même. Mm -hmm. Parce qu'au fur et à mesure qu'on accompagne les gens, euh, on les aide eux, on les accompagne eux, mais on apprend d'eux aussi. On apprend beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au final, tu
0: apprends tous les jours
1: de euh, messages que tu coaches. Mais je ne je, je m'imagine pas aujourd'hui évoluer sans avoir, dans quelque activité professionnelle ou bénévole que je puisse avoir, mm -hmm. quelque chose où il n'y a pas une dimension d'accompagnement pour l'autre. Parce que pour moi, c'est le juste c'est juste euh, comment dire c'est le juste partage mmh. de ce que j'ai pu gagner en termes d'apprentissage ou d'expérience sachant même si moi je sais rien du tout hein, aujourd'hui je connais epsilon de mais si ça ça c'est utile et ça aide les autres et eh ben je le partage avec grand plaisir et pour moi ça me permet de partager avec les autres que j'ai pas forcément eu comme partage quand moi j'étais plus jeune
0: et alors, pour, quel, pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient se lancer et qui n'osent pas, du coup, euh, quels seraient tes conseils
1: Ceux qui n'osent pas se lancer et qui qu veulent un conseil S'ils si, si, n'osent pas parce qu'ils parce qu ont peur de rater ou de ne pas être reconnus, mm -hmm. bah c'est comme si comme je dis à mes aides en gym, oh, je ne te mets pas un matelas parce que tu sais déjà faire, je te mets un matelas parce qu'en apprenant à faire, tu vas tomber. Mmh. Et tu as besoin de tomber pour apprendre, mais euh, bah, quitte à tomber, autant que ce soit de façon protégée. Mmh. Alors je te mets le matériel qu'il faut pour pouvoir euh, tomber de façon euh, sécure. Et ben bah, c'est pareil. Pour oser, il faut accepter de, de rater, mais de rater à moindre bruit, de, de, de border les, 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 les éventuels euh, coups qu'on peut avoir ou pertes ou casses qu'on peut avoir. Mais il faut se lancer.
0: Ok. Et si tu avais la certitude d'être de, de, toujours vivant dans 10 ans, tu te vois où
1: Je me vois où Alors, à, où dans l'espace dans, dans, dans la géographie, je ne saurais pas te mm -hmm. dire. Mais où dans, dans la forme de, de vie ou d'évolution ben Je te dirais que je me vois plus Continuer à faire ce que je fais et en plus essayer de trouver un moyen d'entrer dans une école ou une université pour enseigner et continuer à partager ce que je fais.
0: D'accord. Alors, si quelqu'un a besoin d'un coach professionnel, où est-ce qu'il peut te contacter Comment il fait pour te trouver
1: Eh bien, moi je suis un peu particulier. Je suis joignable essentiellement par téléphone, mail ou, ou SMS. Ok. Et j'ai un lien qui me permet de synchroniser mon agenda Avec les rendez-vous et les prises de rendez-vous Et ça on peut très bien le partager euh, Sous la
0: description, sous la description euh, du hein. podcast Très bien Alors je voudrais euh, Te remercier d'être venu euh, Merci d'être euh, Mon premier euh, Intervieweur Non pas intervieweur Interviewé. Interviewé. Vraiment je te remercie beaucoup Je voudrais remercier aussi Salim Pour son aide technique Il est là-bas au loin et puis aussi pour sa patience merci beaucoup Salim Salim qui sera interviewé dans quelques temps aussi qui va participer au podcast Inch'Allah et une mention spéciale Nisa de Genius Bar d'Apple au Carré merci à toi pour la gentillesse et les bons conseils
1: c'est moi qui te remercie d'avoir euh, osé m'inviter parce que je ne suis pas forcément le meilleur représenté, mais euh, j'ai été le plus authentique possible et j'espère que ça servira.
0: Moi, franchement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. Et, euh, et de toute façon, on se reverra certainement pour un prochain épisode de podcast. Merci à bon toi, ça, Ahmed. Ça. Merci beaucoup, Salim. Plein de bonnes choses. Et à très bientôt. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi, tu es capable. Tu échoueras peut-être une fois, deux fois, peut-être plus... Mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram ou à notre adresse mail disponible dans la description. Tu étais sur le podcast du Déclic.